0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. I denne uge har jeg forberedt et spændende program til jer, sammen med både Tine Toft og Kasper Rigsgaard, og jeg vil tage jer med rundt i verden og se, hvordan den har forandret sig i den sidste uge. Ja, der har været meget fokus på sagen mod præsident Trump, så den dækker vi ikke, men vi har en række spændende historier og forbindelser til jer. Vi følger op på Demonstrationerne, som vi jo har gjort her i programmet igennem efteråret. Og vi tager til Colombia, hvor, ja, demonstrationerne er måske ved at ud. Men i Libanon, der blusser de til gengæld op. Og så tager vi jer til Kina, hvor vi har en dansk forbindelse i Beijing- og hun arbejder med klimaaktivister. Det kommer vi også til at høre om. Og så har vi en stribe rapporter. Vi kan godt lide rapporter her i programmet, så der er en stribe rapporter, som vi kigger lidt på undervejs. Og du er altid velkommen til at skrive til os på en SMS 1424 i selve beskeden, der skriver du først R4 et mellemrum og så din besked. Og du må også gerne skrive, hvor du er og hvem du er. Men vi starter i Libyen. Der brød urolighederne jo ud i 2011, efter det arabiske forår, og Mohammed Gaddafi han blev slået ihjel, den tidligere diktator og premierminister. Og det har nu udviklet sig til en konflikt i hele landet, hvor der på den ene side er en oprørstyrke, der er ledet af general Khalifa Haftar. Han forstøtte af Ægypten og de forenede emirater og Rusland og Saudi-Arabien, og han har Europa det meste af landet. Og så på den anden side, så er der den FN-godkendte regering under ledelse af Fayez Sarraj. Og han sidder i Tripoli. Han har fået støtte af en række vestlige lande. Og nu får han også, det er det nye, direkte militærstøtte fra Tyrkiet. De har sendt både rådgivere, soldater og udstyr afsted. Og nede i det sydlige, for det ikke skal være løgn, så er der så en række militser og stammer, der hæver og skaber konflikter og kaos i den del af landet. Det er jo noget, der påvirker hele regionen, og derfor har en stribe politiske ledere med Angela Merkel i spidsen samlet de her grupper i Berlin i den her uge og forsøgt at forhandle. Og sammen med Angela Merkel, der stillede de op alle sammen næsten. Den russiske præsident Vladimir Putin kom Præsident Erdogan fra Tyrkiet kom, og de var jo ellers ligesom på hver sin side i konflikten i Libyen. Og FN's generalsekretær Antonio Guterres han kom, og man forsøgte at få dem til at indgå en aftale. Det øh, lykkedes ikke. Øh, man var langt fra en våbenhvile. Ja, øh, så vidt jeg har forstået, så ville de faktisk engang rigtig hilse på hinanden. Øh, ham her oprørsgeneralen generalen, og så lederen af den anerkendte regering. Så de vil ikke engang hilse på hinanden, men man gjorde fremskridt, sagde de tyske værter. Men vi vil gerne forstå det her lidt mere, og derfor har vi nu forbindelse til Niklas Kabel-Petersen. Velkommen til. Ja, velkommen til, Niklas. Tak skal du have. Du er partner og chef for den politiske rådgivning i rådgivningsfirmaet Voluntas, men du er i Tunis, så tæt på man næsten kan komme, øh, til, øh, til Libyen, og, og når vi hører om Libyen, så er det jo en lang historie om krig og kaos lige siden 2011, det vi hører om i medierne, men du har faktisk boet i Tripoli i tre år fra 2011 til 14, og din datter gik i øh,
1: børnehave, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Æh, udenbart efter revolutionen og efter Gaddafi var blevet, øh, blevet dræbt af, af oprørende, der, der, flyttede, der flyttede, flyttede jeg til Tripoli sammen med min, med min kæreste, og vi fik vores, vores datter øh, faktisk i 2012, øh, mens, vi, mens vi boede der, og hun gik sig i børnehave i, i Tripoli, mens vi ledte der, indtil vi flyttede ud i, i midt-14.
0: Det var modigt, synes jeg, men I følger jer trygge nok.
1: Ja, i starten var, var der jo en fantastisk entusiasme i forhold til det her øh, oprør, den revolution, der var sket, og der var en utrolig tro på, at nu skulle man gå et, et nyt og demokratisk Libyen i møde. Øh, desværre ændrede, ændrede det sig relativt hurtigt, og man især hen mod slutningen af 12 og i løbet af 13 blev, blev, blev situationen forværret, og det var også grund til, at vi flyttede ud til sidst, fordi at det, det blev for svært at være der. Ja, ja. Og hvad var det, der gik galt i Libyen? Ja, det er jo selvfølgelig nemmere at se i bagklogskabens lys, men der er ingen tvivl om, at de forudsætninger, som man havde håbet på, var til stede i forhold til en fungerende stat og fungerende institutioner, de var der faktisk ikke. Så man havde håbet på, at man kunne støtte de institutioner, der var til stede, og det ville være nok til at kunne bære en demokratisk transformation af landet. Men det viser ret hurtigt, at der på baggrund af det, det, er en, det er land, som Gaddafi havde været med til at skabe, simpelthen ikke var grobund. Der var grobund, men der var ikke de øh, eksisterende institutioner, som man kunne, kunne bygge på. Og, og dermed var der, var der heller ikke nogen viden om, øh, hverken institutionelt, men heller ikke hos, hos folk om, hvad det ville sige at, at have en, en regering, som faktisk var responsiv til øh, folks behov. Et demokrati, det vidste man ikke lige, hvad var. Nej, det havde, man ikke, det havde man ikke prøvet. Det havde jo også været et land, som i virkeligheden havde været lukket i 42 år under Gaddafi, hvor der havde været meget lille øh, udfra kommet, øh, input, så, så, så det var det, alt var nyt. Mm.
0: Men nu har der været forhandlinger i Berlin, og man må sige, det var de tunge drenge og kvinder, der kom til Berlin for at prøve at de her parter til at enes. Det gik jo ikke så godt, og kampen kommer nok til at fortsætte, men der var mange, der sagde på det her møde, at der er ikke en militær løsning på konflikten. Hvad tror du? Er der en militær løsning, eller er der en diplomatisk løsning?
1: Lige nu er det svært at se, at der skulle være en, en, en umiddelbar militær løsning. Men en diplomatisk løsning ser også langt ved, ud til at være langt væk. Der, de forhandlinger, som fandt sted, og de diskussioner, som fandt sted i Berlin, ledte jo i virkeligheden ikke rigtig til, til, til noget. Man blev enige om, fra internationalt hold, at man skal lade være med at blande sig så meget. Men, men vi har allerede set efter, og faktisk også mens forhandlingerne og diskussionen i Berlin fandt sted, at der var, at der var kampe igen. Og, og at mange af de lande, som mens de sad og, og snakkede i Berlin, øh, leverede både tropper og materiel til, til, til begge sider. Så lige nu virker det ikke til, at der fra internationalt hold er øh, villighed nok til at, at lade være med at blande sig til at få stoppet konflikten. Så, så den umiddelbare udsigt er, at, øh, at det kommer til at fortsætte et stykke tid endnu. Ja, og
0: det var jo det, kan man sige, FN's udsending i Libyen, han sagde øh, til alle parterne. Hold jer væk, hold jer ude af Libyen, øh, træk jeres tropper og støtte tilbage, øh, fordi han jo så måske troede på, at så ville de løbe tør for krudt, øh, og tør for tør i konflikten, og så kunne man få dem til forhandlingsbordet. Men er det en realistisk strategi, tror du?
1: Øh som det sidder lige nu, så er det, uh, virker det ikke til at være en realistisk strategi. Det virker mm. til, at de uh, lande, som, som er indblandet, de er så tungt investeret, at det vil være for, for, for omkostningsrigt for dem at trække sig tilbage. Mm. Især lande som for eksempel de forenede arabiske emirater, men, men selvfølgelig også her på det seneste, Rusland og Tyrkiet. Der er, der er simpelthen for meget investeret til, at man, vil, man fuldstændig vil trække sig ud.
0: Mm. Men du rejser jo stadigvæk Siden du boede dig dengang i tre år, så rejser du jo ind og ud i Libyen meget ofte. Du var der også her sidst på efteråret. Hvordan var det så? Var det, var det en by i krig? Du var i Tripoli, ikke?
1: Øh, jo, jeg, jeg var i Tripoli her i slutningen af sidste år, og, og har selvfølgelig, ja, som du siger, rejst ind og ud øh, siden 2014. Også der, det, Tripoli lige nu er ikke en bykrig i centrum af Tripoli, men der er kampe øh, hele vejen rundt om, om Tripoli, hvor at øh, Khalifa som, som du nævnte, prøver at, at komme ind og overtage Tripoli fra den internationale anerkendte regering. Men, men der er heller ingen tvivl om, at selvom der måske ikke er krig i centrum af Tripoli, så bærer byen utrolig stor præg af, at det, at det er en krig, eller en by undtagelse. Der er meget, 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 meget svage, sådan helt basale services. Der, der bliver ikke hentet affald, der er ikke elektricitet hele døgnet, der er ikke vand i alle steder i byen hele tiden øhm, fordi øh, at, at tingene ikke fungerer mm. øh, så det er at civilbefolkningen kan, kan i den grad mærke øh, at der er konflikt ja.
0: og hvad man der selv følte du dig tryg nok, har du bevæbnet vagter og, eller hvordan foregår det
1: vi har vagter, men vi har ikke bevæbnet vagter Fordi vi ikke rejser som diplomater Så har vi faktisk ikke lov til at have bevæbnet vagter Men vi har, vi har vagter Og vi har at i Panserede køretøjer, når det er nødvendigt ja, Så på den måde kan man godt mærke at Det er en, en, en situation Som jo ikke er som en, et hvert vestligt land Det er det Men din datter,
0: hun er nu i Tunis Nu har hun kommet i skole, tænker jeg
1: Ja, hun går på den amerikanske skole her i, i, i Tunis. Nå, det var godt.
0: Du hilser familien, og tusind tak, fordi at, øh, du var med. Niklas Kabel Winersen. Tak. Du lytter til Radio 4. I Kina bliver byer lukket ned, jernbaner lukket, panikken spreder sig. Det nye udbrud af coronavirusen breder sig hastigt. Tallene siger tusind cirka inficerede, 26 er døde, og udbruddet, der startede i Wuhan har bredt sig til, ja, stor del af Kina. Der har været tilfælde nu i USA, i Thailand, Taiwan, Sydkorea, Japan, Vietnam, Singapore og senest øh, også en mistanke om to smittede i Finland, som kom fra Wuhan. Verdensundhedsorganisationen WHO følger det tæt, men de siger, det er endnu ikke en international nødsituation. Men det er alvorligt nok i Kina og i stigende grad i nabolandene. Men for at finde ud af, hvordan... Reagerer man i Kina, så ringede jeg til Amalie Klitgård. Hun er opvokset i Silkeborg, hun er 25 år, hun studerer en master, altså en kandidatgrad i Beijing, hvor hun undersøger unge kinesiske klimaaktivister. Det vender jeg tilbage til til sidst, men jeg spurgte hende først om, om hun også gik rundt med en af de her masker.
2: Det gør jeg naturligvis. Øh, det har jeg faktisk gjort, siden jeg kunne høre om, at, øh, at Wuhan-virusen, coronavirusen, begyndte at sprede sig øh, fra i søndags af. Øh, dengang var der ikke så mange andre, der gik rundt med viruser. Nej, ikke med viruser, men med masker. Øh, og øh, Men det, det er der mange flere, der gør nu, ja. øh, kan jeg se i gadebødet. Ja,
0: Ja, for det er nede i Wuhan længere sydpå, men der er jo allerede øh, nogle tilfælde i... Øh i Beijing, sådan omkring 20 stykker, der er registreret. Er du nervøs for, at det skal, det skal ramme dig?
2: Jeg må være lidt sige, at da jeg vågnede op, da jeg vågnede tidligere dag, der var jeg ikke nervøs, men som timerne er gået, så er jeg blevet mere og mere nervøs. Øh, især fordi, jeg kan høre fra mine kinesiske venner, at, at de er nervøse, og flere er begyndt at skrive til mig og sige at hvis jeg har brug for hjælp, så skal jeg bare kontakte dem. Så jeg har faktisk været nede og købe vand og, og mad til at jeg i hvert fald kan blive inden i en tre dage. Ja. i tilfælde af, at det nu bliver værre. Ja.
0: Og hvad, hvad siger dine venner ellers? Hvad, hvordan, stoler de på myndighederne? at de føler, at de, de er trygge, eller er der sådan lidt en panikstemning, der er ved at brede sig?
2: Altså, der er en panikstemning, der er ved at brede sig. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, om de stoler på myndighederne eller ej, så meget som, at, at nyhederne kommer hurtigere igennem på den kinesiske udgave af Twitter, Weibo end man hører fra nyhederne eller fra myndighederne. Så folk kan ligesom følge det, eskalere der øh, hurtigere, end hvad myndighederne kommer med udmeldinger.
0: Ja. Og hvad kommer, er det på statsfjernsyn, eller hvad sidder man og kigger på, hvis man skal følge myndighederne? Er det, er det radioen, eller hvor er der sådan et varselssystem?
2: Altså, altså nu er de fleste, som jeg, jeg har noget at gøre med, det er jo unge, unge kineser i alderen 15 til, til, til 35 og de følger med på, på Weibo, som er den kinesiske udgave af Twitter, og så følger de med på WeChat, som er sådan en form for Instagram og Facebook samlet i en app. Ja. Og det er der, man følger med.
0: Og det er det, du siger, at der kommer informationen hurtigere, og så kommer myndighederne halsende bagefter med, med deres information.
2: Netop, netop. med myndighederne kommer også med deres information på de her sociale medier,
0: der begyndte jo allerede for flere uger siden at gå rygter om det her influenzaudbrud, og dengang var der nemlig de her sådan anklager mod de kinesiske myndigheder, de prøvede at skjule det. Ja, dem, du taler med i Kina, tror de også, at det ligesom stadigvæk bliver skjult, og at man slet ikke fortæller den rigtige historie?
2: Altså dem, som jeg kender personligt, har ikke, har ikke sagt noget, om de stoler på myndighederne eller ej, men jeg har fulgt med på Weibo, som er den kinesiske Twitter, Æ, og der er der rigtig mange, som siger, at de, at de ikke stoler på de officielle tal. Æ, og der er mange, der tror, at der er langt højere, æ, mange flere tilfælde, end, æ, end hvad myndighederne siger. Og det må jeg være ærlig at sige, at det giver også rigtig god mening, fordi Kina er jo ikke ligefrem kendt for æ, at være det land, som er bedst til at informere æ, om noget som helst. Æ, så det, det undrer mig ikke, at, at folk ikke helt stoler på, på tallene.
0: Sender de... Øh... Ordre ud til borgerne. Nu ved jeg, at der er flere byer hvor Wuhan, blandt andet, som jeg faktisk har besøgt en gang, der er blevet nærmest lukket ned nu, og man ikke må rejse og alle mulige, men, men kommer der sådan løbende ordre ud fra de kinesiske myndigheder, nu skal I tage masker på, nu skal I lade være med at rejse, nu skal I gøre det. Er det det, man ser på, på den her vejbuer også?
2: Ja, netop, netop. Altså, der kom en, øh, en nyhed ud om, at øh, der ville være et rejseopforbud, der blev lagt ned over Wuhan, hvor man ikke øh, ville kunne tage, øh, havde, kunne tage toget, eller busserne, øh, eller fly. Øh, og det vidste folk så, så lidt på forhånd, så der var rigtig mange, der hoppede ind i deres biler, eller ind i taxaer, og prøvede at komme ud af byen, inden øh, den blev lukket, lukket ned, simpelthen. Så, det... øh, så folk er ligesom... Altså, de er sådan lidt, lidt på forkant med det. Og nu er jeg faktisk begyndt at læse flere og flere øh, kommentarer og opslag på Weibo, Æh, vedrørende folk prøver at forlade Beijing. Ja. Æh, folk simpelthen er bange for, at der sker noget, eller hvad der skete i 2003 med, med SARS-virusen. Og, og netop fordi, det er det, altså, der er jo kinesisk nytårlig pt, så der er rigtig mange fra Wuhan, der er taget hjem til Beijing. Æh, og folk er bange for, at de har dragt den virus med sig. Mm. Øh, og i sådan en stor by, så, øh, så kan man jo godt forestille sig, at, at det hurtigt kan gå, gå legalt.
0: Ja, men du har ikke bestilt en flybillet endnu?
2: Ikke nu Ikke nu nej. Ikke nu
0: Men vi håber ikke, det går så galt. Vi håber, der kommer øh, styr på det. Øh, men lad os lige til sidst høre lidt om, hvad du ellers laver. Fordi jeg synes det jo, det er spændende, at du arbejder med unge klimaaktivister. Øh, det er det, du sådan set studerer. Det er dem, du taler med. Øh, er det... Øh, er det er det ligesom klimaaktivister i Danmark, eller hvordan, hvordan oplever du dem?
2: Nej, det, det kan man ikke sige. Her den næste måneds tid der rejser jeg rundt i Kina for at møde flere af dem. Jeg har fundet et par stykker, som er en del af Greta Thunbergs Fridays for Future bevægelse. Ja. Men ikke på den måde, at de går på gaden. De deltager på den måde, at de planter træer. Eller de skriver, på, de skriver på Weibo eller på WeChat omkring klimaforandringer. Så har jeg kontakt til nogle andre klimaaktivister, hvor det går meget, hvor de samarbejder med, med regeringen om at oplyse befolkningen. Og det hele taget, så kan man godt mærke, at de stoler mere på, at det, at, at det skal håndteres på en måde, hvor det kommer sådan top-down. Altså det er regeringen, der skal gøre noget, og skal befolkningen følge efter mere end det er befolkningen, der skal gå på gaden og prøver at, 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 at fortælle om, hvad de synes, ja. regeringen skal gøre.
0: Så ja. der er ikke fredags skolestrække for klimaet, som Greta Thunberg?
2: Nej, det er der ikke. Der var, der var en, enkelt højskole, eller ikke, en enkelt gymnasiegruppe i en by, der hedder Nanjing, som her i december stillede sig, stillede sig foran deres skole og holdt en mini-skolestrække, hvilket egentlig gik ud på, at de bare havde nogle skilte, hvor der stod kloden, øh, vi skal stå sammen og, og sådan noget øh, og øh, dem har jeg mistet kontakten til efter. Øh, det, det bliver slået hårdt ned på Nå. hvis man stiller sig op med, med skilte øh, så, så det er ikke den måde de gør det på her nej,
0: nej det, det, er får de, ikke, det, det får de ikke lige lov ikke til nej. ja, men man kan sige både influenzaepidemi og klimaforandringer er jo eksempler på grænseoverskridende øh, problemer som vi kun kan løse i fællesskab øh, det var rigtig spændende at høre om. Tusind tak til Amalie Klitgaard, som var med os her fra Beijing. Tak fordi du var med.
2: Mange tak for at jeg måtte være med.
0: Ja, og det her med at være klimaaktivist i Kina, det tror jeg altså, vi skal tilbage og høre lidt mere om på et senere tidspunkt. Det synes jeg også var spændende. Ja, men med mig i studiet har jeg nu min kommende producer, for en ny Anna Rikas, velkommen. Tak. Øh, Anna, hun
3: øh... går jeg igennem nu. Ja, nu går jeg. jeg, siger, jeg ja, Hej velkommen. Christian. Hey, det var en dårlig
0: start. Det var en dårlig start. <laughs> Jamen, sådan skal det være. Ja. Nu er der lyder igennem. Nu, nu ja. det. det var mig der lavede tryk på en knap. Nu er den der. Men det er ret godt at have dig og, og du er jo lige gæste øh, vær, eller gæste her i dag. Øh, og det er du fordi vi skal tale øh, om Kongehus og der har jeg brug for lidt hjælp.
3: Jamen, det skal jeg med. Og du har jo øh, fortalt mig, at du ikke er så godt skolet i de royale, selvom jeg ved, at du både har rejst med kronprinsessen og gået på jagt med kronprinsen.
0: Ja, yeah, det, er, det er rigtigt. Men jeg har ikke, uh, ikke så godt styr på de her kongehuse. Og heller ikke de britiske. Men, men det er der jo to ting, der har ændret på. Uh, og det ene er, at jeg har set The Queen uh, på... Nej, der Crown hedder den, ikke? Jo, på Netflix. Den har du også set, ikke?
3: Jo, jo, ja. jo. The Crown med The, the crown. Queen.
0: <laughs> ja, med The Queen. Den er ret god, synes jeg.
3: Den er ja. helt vildt god. Ja.
0: Og det andet, der har fået mig til at forøjne over for det her kongehus, det er selvfølgelig alt det her exit, vi lige har set, hvor den britiske prins Harry og hans kone Meghan, de nu er exitet. De har ligesom forladt den royale indercirkel, kan jeg forstå, ikke?
3: Og de har forladt firmaet.
0: De har forladt firmaet, ja. det er jo også ikke helt med deres gode vilje, som prins Harry han siger det her.
3: The decision
2: that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gone it right, but as far as this goes, there really was no other option.
3: Ja, det har jo været i uvis, det her, øh, både i de britiske og i dele af den danske presse. Og øh, Christian, øh, jeg har jo noget øh, at afsløre ja. allerede her øh, i min første gang i studiet, at jeg er total skabsreal. Jeg elsker øh, at følge med i kongehusene rundt omkring i, i verden, øh, men du er lidt mere forskeragtig, når det kommer til kongehusene, og har set på monarkierne i verden.
0: Ja, for jeg tænkte med det her ballade, så kom jeg til at tænke på, at der var en artikel i The Economist, som spurgte det her spørgsmål, hvordan i verden øh, kan monarkier, som det britiske, overleve i sådan en moderne verden, som øh, vi har. Øh, og som de skriver, ingen ville opfinde monarkiet, hvis vi skulle starte forfra, for det er jo i sin sagens natur, øh, udemokratisk, ulige, umoderne og have et system, der baseres sig på slægtskab og ikke på kundskab eller, eller på lederskab. Men, men det, der er det interessante, det er, at monarkierne, de overlever. Øh, og de har været faktisk meget konstant over de sidste 30-40 år, Uh, og det kan man se i den uh, statistik, som uh, Economist også har lavet fra, fra 1920 cirka. Uh, det var dengang Portugal blev en republik til 1980. Der røg der en stribe uh, monarker fra den iranske revolution og, og kommunistiske revolutioner og afkoloniseringen i Afrika og Asien. Der var der selvfølgelig mange lande, der skiftede til at være republikker i stedet for at have, have monarker. Uh, men, men der er så... Derfra cirka fra ca. 1980, så endte det med, at der var cirka 40 monarkier tilbage. Men der er kun 26 monarker, og det er jo fordi Queen Elizabeth her, som vi lige har talt lidt om, hun er jo, hun er jo dronning for ikke mindre end 16 lande i Commonwealth. Så der er de der godt 40 lande, men der er kun øh, 26 monarker. Øh, og, og det er jo ikke alle, der er konger og dronninger. Der er jo en kejser i Japan, der er en sultan i Oman, der er en emir i Katar, der er en stor hertug i Luxembourg, og så... Og det tætter man faktisk også med, har jeg forstået, så er der en pæve øh, i Vatikanstaten. Han er åbenbart også monark, selvom han jo bliver valgt på den her lidt specielle måde med, med hvidrøg og alt det her. Øh. Japan er det ældste monarki, og så kommer Kambodja og Oman. Det synes jeg faktisk er meget interessant, og Danmark er først på syvende på pladsen.
3: Så selvom at det jo sådan generelt går meget godt for de kongelige, så er der også røget et par konger her for nyligt.
0: Ja, altså i det her 1000 øh, der er der rødt øh, to, øh, og den ene var i Samoa, øh, han døde simpelthen, altså så var der ligesom ikke flere, Nå, øh, så de har ikke en konge mere. Øh, og så i Nepal, øh, hvor stort set hele kongefamilien, det fulgte her faktisk nogenlunde til, de blev dræbt af en prins, der var fuld op af på stoffer øh, i bogstaveligt forstand, der skød han næsten hele kongefamilien. Uh, og så røg resten, uh, efter krav fra demonstranter og fra maoister, som ligesom overtog magten i, i, i Nepal. Men resten, de hænger på, uh, også på trods af og skandaler. Og der er endda altså, i lande som Irak og Rumænien, har der været dem, der vil have kongerne tilbage. Uh, og det er jo også det, ser på, hvorfor i verden kan de overleve. Og de siger, uh, der er flere ting. Uh, det ene er, at de fleste kongehus, de bestemmer ikke rigtig noget mere. Uh, og, og så siger man, hvorfor bøvler at afskaffe noget, som alligevel ikke øh, gøre nogen stor politisk øh, forskel. Øh, det andet er, at de monarkier, der er tilbage, de er ret rige. Altså, de er ret velkonsoliderede. Det betyder også noget. Ikke? Der var jo kongehus, der var ved at gå for lidt, og så tænkte folk til sidst, nej, for vel med jer. Øh, men, men dem her, vi har tilbage, de er rimelig rige. Og den tredje grund, det siger Economist i den her artikel fra sidste år, øh, det er, at øh, man har jo den her nationalistiske, de her strømninger, man har meget store politiske skæld. Altså, det er ligesom om. Der bliver større og større uenighed i de politiske systemer og utilfredshed med politikere. Og så er det. At så kommer konger og dronninger lige pludselig til at se sådan relativt godt ud øh, i sammenligning. Øhm, som øh, Queen Elizabeth, hun havde en, en, en hof, øh, en af hendes hoffolk, han sagde det en øh, Politik, det er det, der deler os. Monarkier, det er det, der samler os. Øh, ja, det gælder så ikke øh, alle øh, steder, men det gælder dog nogle steder. Altså i Spanien, der er de ret trætte af deres kongehus Der var noget med, at kongen han skydde det elefant, der var forskellige andre ting, der gik galt der. Den nye konge i Thailand, han er altså heller ikke helt normal, vil jeg bare sige, han har haft nogle som. Og kronprinsen i Saudi-Arabien, han har jo fået mange skrammer, både af krigen i Yemen, mordet på journalisten Jamal Khashoggi i Tyrkiet, og i denne her uge, der er han faktisk blevet beskyldt for at stå bag en aflytning af ham, der ejer Amazon, Jeff Bezos Øh, de havde en telefonsamtale, og så lige pludselig blev ham der Besos aflyttet. Øh, og så har der nogen, der har sagt, at det var nok ham der kronprinsen, der, der gjorde det. Men, men det har hans talsmand så svaret på og, og sagt, at det var dog en fjollet øh, Der havde en, han et, øh,
3: forklaringsproblem. <laughs> ja,
0: men det, der er vist ikke rigtig noget på storhjul. Men, det, det, men altså skandaler eller ej, i Storbritannien, der bakker de op. Tre fjerdedel bakker op om huset, og dronningen mækset, eller ej, prinser forgår, monarkier består. Så det gælder i deltid, det britiske.
3: Og inden vi lige forlader øh, den royale historie, så teaser du lidt lige i starten, for at du har været på jagt med kronprinsen. Kan du ikke lige løbsløret for, hvordan det gik, og om du skød noget?
0: <laughs> ja, Tre gange har jeg været på jagt med kronprinsen, tror jeg. Første gang skød jeg ingenting, den anden gang sidste gang skød jeg en kron ind, så det var jo meget fint. Stærkt. Men jeg vil sige, til gengæld er, så, at kronprinsen, han er altså en utrolig god vært når man er til jagt, altså han er meget opmærksom. Og han holder hele tiden øje med, om alle får chancen. Hey, har du skudt noget? Er det gået godt? Har du haft en god dag? Virkelig det kan uært. du, du
3: kan anbefale at tage på jagt med kronprinsen.
0: Ja, den ros, den skal han af. Nu skal vi til Colombia. Det her det er lyden af generalstrækken og demonstrationerne i Colombia her tirsdag den 21. januar. Vi har jo fuldt af demonstrationer over hele verden, og de går stadig på gaden i Kolumbia. De startede i november, og i første omgang så var det et svar på rygter om, at der ville komme lavere pensioner der var utilfredshed senere med alt fra sundhed og vold og korruption og mod, at regeringen var alt for sløve med at implementere en fredsaftale med oprørsgruppen FARC. De har været fredelige i lang tid, men der har dog været sammenstød også i Colombia. Fire mennesker er blevet dræbt og 500 sårede. såret. Og, og protesterne, de vender sig altså mod den højorienterede regering under ledelse af præsident Ivan Duk. Han har svaret ved at opfordre til en national dialog, men det skal vi høre om der kommer noget ud af det, og derfor har vi ringet til Salke Voldsen Brev. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Du er med os helt fra Kolumbia. Det er vi meget glade for. Øh, og vi skal høre, hvad, hvad de siger øh, på det her øh, klip her, øh, og hvad balabala balabala, det, det betyder. Men, men, men før vi kommer til det, øh, så vil jeg lige. Du, du arbejder jo. Du tager til Kolumbia, og du arbejder frivilligt øh, i en organisation, der hedder Mikuerpo, og det betyder min krop. Hvad laver I der?
4: Jamen, det er en organisation, som jeg var med til at starte for tre år siden, og vi arbejder på lokale skoler her i Cali og på Bajan i den sydvestlige del af Columbia, mm. hvor vi tilbyder øhm, seksualundervisning på de lokale skoler, fordi der i Kolumbia er rigtig store problemer, både med teenage graviditeter og så generelt er der virkelig mange myter, så vi arbejder for at informere de unge, så de kan leve en mere sikker seksualitet og tage nogle informerede valg omkring deres seksualitet.
0: Ja, det synes jeg altså er flot, at I gør det, og I knokler rundt på skolerne og gør det frivilligt. Jeg håber, I får endnu mere gang i det. Men nu skulle du lige fortælle os om det her lydklip. Eller hvad det, han råber? Hvad sker der? Hvad siger han?
4: jamen, de her lydoptagelser er fra demonstrationerne i tirsdag den 21. januar, hvor man ligesom fortsætter de demonstrationer, som startede sidste år 21. november, mm -hmm. og selve, man kan sige, det lydklip der, det han prøver at gøre på den, på den store plads i Bogotá, det er at få folk i stemning med deres kasseroller, som rigtig mange har taget med, kasseroller og til at slå på, og de har ligesom samlet folk derfor for at Samle op på demonstrationerne og starte op igen i år. Ja. Og du var med. Jeg var med ind på klassen. Jeg var med ind for at høre, hvordan det stod til. Og øhm, der var desværre ikke lige så mange mennesker, som der var sidste år. Men der var en del studerende, der var fagforeningsfolk, øhm, og der var mange, som ligesom dem, der kom i hvert fald, havde. Øh, jeg meget lyst til, at det skulle fortsætte. Specielt fordi denne her samtale, som regeringen har, har indkaldt til, ikke rigtig er kommet ud med noget som helst. Der er blevet samlet en masse forslag sammen. Der er kommet over 10.000 forslag, hvis ikke jeg husker helt forkert. Men regeringen har ikke rigtig samlet op på noget. Så det var der også mange, der sådan gerne ville snakke om. Specielt fordi de også har hængt sådan et kæmpe banner op på pladsen. Hvor der står, at vi har indkaldt til stor national samtale. Lad os tale sammen, ja. men der sker ikke rigtig så meget.
0: Men man føler, det er lidt en envejs ting, at de der 10.000 forslag bliver sendt, men der er ikke rigtig nogen, der lytter efter. Det er det demonstranterne føler. Lige præcis. Du har sendt os noget fra en tale, der også blev holdt på pladsen. Lad os høre lidt af den. Så du har fortalt os, at han her siger, at nationalstrækken må fortsætte. Men så siger han også, og det vil jeg hørt dig lidt mere om, så siger han, at vi kan ikke kan tillade flere mor end dage, der er gået i dette år. Hvad betyder det? Hvad er det med de her mor?
4: men det er fordi, der de sidste mange måneder har været rigtig mange mor på sociale ledere, menneskerettighedsforkæmpere oprindelige folk, eks gerillakæmper som bliver slået ihjel, og der sker ikke noget ved det. Og sidste år var der virkelig mange, der blev slået ihjel. Officielle statistikker er formentlig meget lavere, end hvad der, er ske, hvad der i virkeligheden er sket. Men i år er der forskellige organisationer, som virkelig prøver at samle op på, hvor mange der faktisk bliver slået ihjel. Og statistikken er desværre virkelig trist, fordi der er flere sociale ledere, oprindelige folk og andre menneskerettighedsforkæmpere og sådan noget. Der er flere, der er blevet slået ihjel en dag, der er gået i år. Det vil sige, der er flere end 24 mennesker, der er blevet slået ihjel bare i år.
0: Og hvem er der, der slår dem ihjel? Ved man det? Er det narkorelateret? Er det politisk? Hvad, hvad, hvad tror man?
4: Altså, der er forskellige sådan, øh, teorier og sådan noget, men man ved ikke 100 procent præcis, hvem der står bag. Der er nogle forskellige sådan, bevæbnede bander, der er nogle politiske holdning er noget, der står lidt i, i vejen også nogle gange, men der sker ikke rigtig noget. Der er ikke rigtig nogen, der bliver stillet til ansvar for de her mor, så det hænger lidt i luften med spekulationer for mange sider. Ja.
0: Demonstranterne, det er det, de nu også vender sig imod de her mor, der, der sker på forskellige sociale ledere. Men de har også mange andre krav. Hvad er det for nogle krav, de går med nu?
4: Jamen øh, her den 21. var det specielt de her mor, at man ville gerne have, at øh, der ligesom bare noget respekt for livet. Men det handler også om, at man vil gerne have implementeret fredsaftalen. Regeringen prøver at tage en masse midler væk fra implementeringen af fredsaftalen. Så er der rigtig mange, der er imod korruption. Og øh, så er det også et spørgsmål om øh, at have ordentlige rettigheder på arbejdsmarkedet. Der har været nogle idéer om... Øh, at man skulle nedsætte minimumslønnen for unge under 25, og, øh, og så i det hele taget er der mange, der er meget utilfredse med, hvor lav minimumslønnen er hernede. Mm. Det er meget hårdt at leve for så få penge, hvis ikke at sige næsten umuligt.
0: Ja, så det handler også om ulighed og urimelige vilkår, ikke mindst for dem, der har mindst i Kolumbia. Øh, i lige præcis. Her til sidst skal vi lige høre endnu et klip. Det er lidt musik. Der var åbenbart også plads til musik på den her Generalstrække. Og hvad synger de, Salka?
4: Jamen altså, de synger, at livet er hvert leve. Vi kæmper for et nyt Colombia. Og de har taget ligesom øh, musikken fra nogle traditionelle cumbia som er traditionel musik her nede i Colombia. Så dem, der ligesom stod for strækken, havde samlet nogle forskellige bands, og så indimellem prøvede de også at få folk lidt i stemning ved de her små indslag, som det vi lige har hørt. Ja,
0: livet er ved at leve. Det var da en fin afslutning. Tak til dig, Salka Breum fra Colombia.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du er velkommen.
3: Ja, og jeg er jo med i studiet her igen, Christian, fordi nu skal vi se på nogle rapporter, og du kan rigtig godt lide rapporter og har læst til flere i den her uge.
0: Ja, og det er jo fordi, det er total højsæson for rapporter, så jeg har øh, næsten ikke kunne vælge, hvad vi skulle øh, læse og lytte øh, og høre om i den her uge. Men det er fordi, der har jo været verdensøkonomiske topmøde. Det her årlige kom sammen, hvor de står på ski oppe i Davos, øh, og så snakker de politik øh, i pauserne, eller også i det omvendt og det er arrangeret af World Economic Forum og det er jo topdirektører og politikere fra hele verden der, der mødes. Så Der kommer altid en stribe rapporter når de mødes.
3: Og øh, den ene rapport, den var om ulighed.
0: Ja, og den kommer væk over nu. Det er Oxfam, den internationale udviklingsorganisation der laver den. og de dokumenterer hvordan, og det er faktisk meget, altså må man sige, øh, markant læsning. De dokumenterer hvordan uligheden den stiger og stiger. Bare et par eksempler. De er gode til sådan at illustrere det meget farverigt, må man sige. De skriver, at verdens godt 2.000 dollar milliardere, altså dem, der har mere end en milliard dollar, de ejer nu mere rigdom end 60 procent af hele verdens befolkning. Og, og som de skriver, en milliard dollar, det er altså rigtig mange penge. Og de har sådan et eksempel, hvis man nu startede, dengang Jesus blev født, og man så begyndte at spare over 5.000 kroner op hver eneste dag, man startede, dengang Jesus blev født, ja, så var man kun nået halvvejs i dag øh, til dollar øh, milliarden. Det er så mange penge. det er helt vildt mange penge. Det er helt vildt mange penge, de har også et andet eksempel, hvor de skriver, at hvis man nu tager 100 dollarsedler, altså de der 600 kroner i hver seddel, øh, og stabler dem øh, efter hvor mange penge folk har, så er der rigtig mange mennesker i den her verden, der vil sidde helt ned på gulvet. Og i vores del af verden, der vil vi sidde sådan i, i stolehøjde oven på den her pengestak, ikke? Men øh, verdens to rigeste mænd, Bill Gates, Microsoft og Jeff Bezos fra Amazon der, de vil sidde helt ude i det ydre rum. Øh, det er jo helt vildt altså, at tænke sig, øh, hvor mange penge øh, de her har. Det
3: er jo sådan en afstand, man slet ikke sådan helt kan kapere, ikke? Det kan altså, man ikke, det helt,
0: øh, ikke helt forstå. Det er enorme
3: nej. mængder af rigdom, vi taler om her.
0: Det er det virkelig. Øh, man kan altid diskutere tal og øh, metoder i den her rapport, og det har også mange, der har gjort. Men den... den det er en historie om stigende ulighed, det er der ingen tvivl om, og også om, at det kan godt være en trussel mod vores vækst og velstand og fred og sikkerhed. At det går langsommere og langsommere om at bekæmpe om i verden, skriver de også, og det kan være en, en trussel. Og det var faktisk hovedemnet sidste år, da de mødtes i Davos. Der var det uligheden, de virkelig havde fokus på. I år var det mere klima. De havde sådan en risikorapport også, der blev lanceret hvor man spørger en masse forretningsfolk og eksperter, hvad er den største risiko i verden, og de fem største risiko, risici i verden mod vores vækst og velstand, som de peger på i år. Det er faktisk noget, der har noget med klimaforandringerne at gøre, og de ødelæggelser, vi kan frygte. Og derfor var der i år meget fokus på klima, og Greta Thurenberg var der jo selvfølgelig klimaindpiskeren, og så den noget klimapassive præsident Trump, han var der også, de mødtes. Desværre ikke, selvom Trump han sagde, at han gerne ville have mødt Greta
3: men det var alligevel ikke den rapport, der overraskede dig mest?
0: Nej, øh, og nu det er det ikke, fordi jeg følger sådan økonomiske nøgletal hver eneste dag, men det, der overraskede mig mest, det var faktisk rapporten om verdens økonomiske vækst øh, fra den internationale valutafond IMF, World Economic Outlook. Den kom lige før mødet. Øh, og, og jeg så sådan en de del af præsentationen, de lavede nede på mødet dernede. Og det overraskede mig, fordi nu har vi jo hørt igen og igen, at nu kommer der et økonomisk tilbageslag, en recession. Og der er blevet råbt recession så mange gange her i løder efteråret, så, så jeg faktisk troede, at nu ville den ulve øh, snart komme. Men det mener de faktisk ikke i, i Malusafonden. De er faktisk pænt optimistiske, når det gælder væksten i verden, fordi den prognose, de nu har for 2020 i år, altså, den er ganske vist blevet en lille smule lavere, end den var. Den en tidligere prognose, de havde, men, men, øh, men den er 3,3 procent tror man, at verdensøkonomien vil vokse. Og det er noget højere end sidste år, der var det kun 2,9 procent. Så faktisk så forventer de, at væksten den vil stige i år i forhold til sidste år.
3: Og hvad, hvad skyldes ændringerne?
0: Ja, den lille tilbagegang, det skyldes, at øh, i, hvor optimistiske det er, det skyldes, at der er lidt lavere vækst i Indien, der er sociale uroligheder i en række lande. Vi hører jo om demonstrationerne i Hongkong og Mellemøsten og Latinamerika, som vi lige har hørt om. Og det fører tilbage til uligheden, fordi det er jo grunden til, at mange går på gaden. Så her kan man sige, at ulighed kommer til at, at måske være med til at drive nogle af de her sociale uroligheder, som så giver lavere vækst. Men ellers, når det gælder, hvorfor de er så positive, så er det fordi, verdensøkonomien går rimelig godt. Der er en ny handelsaftale mellem USA og Kina. Vi undgår nu, det ved vi. De forlader jo. EU i næste uge, britterne, men de kommer ikke til at, ligesom, at tumle ud øh, uden en aftale. Det frygtede man jo på et tidspunkt. De kommer stadigvæk til at tumle ud, men nu bliver det med en aftale. Og så er der et positivt tegn, at det gælder produktion og pengepolitik og alle mulige tekniske ting. Så, så selvom de har nedjusteret væksten en lille smule, øh, så skriver de altså, at øh, de er faktisk mere optimistiske nu, end, end de var øh, tidligere. Så det er da en god nyhed.
3: Bestemt, bestemt. Og, dem skal vi også huske at have med.
0: Dem skal vi have med. Og det er jo ikke, fordi der ikke er risici. det skriver de også. Altså, der er jo den sociale utilfredshed, klimaforandringerne, vi skal gøre mere ved klimapolitik og skattepolitik, og vi skal samarbejde mere. skriver de, ikke mindst.
3: Og øh, så fortalte du egentlig også, at hende, der fremlagde rapporten, det, er, det var en af dine gode venner?
0: Ja, det er hende, der er chef for IMF i dag, Kristalina Georgieva. Hun arbejdede meget tæt sammen med minister. og jeg er kæmpe fan af hende. Hun er den sejeste ledere, synes jeg, vi har i verden. Og, og, og hun fremlagde den, og det lyttede jeg til. Og hun var som også, altså optimist, men hun sagde også, at hun var bekymret. Hun er 66 år. Hun har levet, hun er født i Bulgarien, opvokset i Bulgarien. Hun har jo oplevet Europa efter 2. verdenskrig meget tæt, og hun er bekymret. Hun siger, at vi har mange ligheder, eller sagde hun i præsentationen, med 20'ernes Europa, høj ulighed, høje øh, gevinster, altså de her folk, der bliver ekstremt rige. Og meget usikkerhed, og det er bekymrende. Og der sagde hun, for at bryde med den, det, der skete i 20'erne, så skal vi huske at gøre én ting, og det er at samarbejde mere. Og så citerede hun bogen Anna Karenina af den russiske forfatter Leo Tolstøy. Og i den bog, der brugte hun et citat, alt det smukke i verden er skabt af lys og skygge. Og så tilføjede hun, at for at få mindre skygge, så skal vi sørge for, at der kommer mere lys. Ja, hvis du troede, at demonstrationerne i Libanon var slut, så er det her et wake-up-call, eller hvad man kalder det på dansk. De er nemlig pludset op igen på fuld styrke, urolighederne i Libanon. Den tidligere premierminister, Said Hariri, han trådte ellers tilbage, og så kom der en ny Hassan Diab, han er ingeniør og tidligere undervisningsminister. Han har ikke helt kunne lave en ordentlig regering, og det har i hvert fald ikke fået protesterne til at stoppe. Tværtimod, vreden den stiger. Det var jo tidligere været fredelige demonstrationer, det har vi dækket her også, men nu er de faktisk blevet mere voldelige. Der er over 100, der er blevet såret, og der er oprørspolitier, vandkanoner, tårrogas og gummikugler, og på billederne ligner Beirut nærmest en kampzone. De startede med at protestere mod prisstigninger på WhatsApp, men nu er det også en modstand mod korruption, og den øh, elitære og sekteriske regering, som demonstranterne øh, siger det. Nu kan vi sige velkommen til Nils Bastian Eckert. Velkommen til. Tak. Du er med os fra Beirut, øh, hvor du studerer på øh, Libanese American University. Hvad er det egentlig, du studerer?
5: Jeg læser statskundskab, helt præcis International Affairs, mens jeg er her
0: internationalt. Godt. Det kan vi jo øh, bruge til noget. Og det er jo dig, der har, har fortalt os, at, at de her demonstrationer, eller har sendt os de her klip fra demonstrationerne, og, og sendt os de videoer, øh, hvor vi hører de her ting. Og lad os lige høre øh, lidt mere lyd, hvor man ser en masse, fra den, en af de videoer, du har sendt os, hvor man ser en masse unge mænd, der, der demonstrerer. Kan du sige lidt mere om, hvad sker der her?
5: Ja, det er fra sidste weekend, hvor at, øh, demonstrationerne de foregår ude foran parlamentet. Eller det, det er ikke helt ude foran parlamentet, fordi at, øh, politiet har spærret af ind til parlamentet med pigtråder, og her de sidste par dage har de stillet sådan betonhegn op. Så det foregår et par hundrede meter fra parlamentet. Men det er unge mænd, der er rigtig vrede, og mit arabisk er ret begrænset, så jeg ved ikke helt, hvad, det er, de, de, hvad de råber eller synger. Mm. Men jeg kan genkende et ord, og det er thavra som jeg har lært her. Øh, og det betyder revolution. Og det hører man over alt. Det hører man, når man tager taxa, det hører man, når jeg er på mit universitet. Og det råber de igen og igen. Det er simpelthen, en, at de vil have en revolution.
0: Ja, for de er ikke tilfredse med, at, at premierministeren gik af. De, et af slagordene er jo også det her med, at alle betyder alle, øh, eller noget i den stil øh, oversat mener, at de vil af med alle i regeringen. Det har jo sådan været et af de slaver, de har brugt. Er det ikke rigtigt?
5: Jo, det er nemlig rigtigt. Og øh, de fik så en ny regering her tirsdag aften. Øh, de har krævet, at den skulle være øh, baseret udelukkende på teknokrater, altså folk, der var øh, politisk uafhængige. Og det har, øh, det har de app, som du nævnte før, øh, deres premierminister, det har han forsøgt sig med, men de er ikke tilfredse. De, er stadig, de mener ikke, de er politisk uafhængige på nogen måde. Øh, tværtimod og derfor det øjeblik, at den nye regering bliver offentliggjort tirsdag, der står med folk til parlamentet igen for at demonstrere. Og ja. der er samtidig også arrangeret store demonstrationer her i morgen lørdag.
0: Ja, lad os lige høre et lille klip til fra noget af det, du har sendt os. Det lyder jo ret voldsomt, at det er dig, der har optaget det her. Hvad, hvad oplevede du?
5: Jamen, det er fra søndagens demonstrationer, hvor, øh, hvor det gik øh, ret meget mok, øh, mildt sagt. Der blev militæret også sat ind. Øh, og det her det, det er sent på aftenen, hvor de fleste demonstr demonstranter er sådan spredt øh, på grund af den torgas og politiet, der blev sat ind. Men... Ja, der var en lille gruppe på en 200 unge, unge drenge, unge mænd, som blev ved med at øh, ihærdigt at kaste fyrværkerien og ste, sten efter politiet øh, og militæret. Og jeg nåede lige undre mig over et øjeblik, hvorfor de ikke gjorde noget ved det, politiet. De blev ved med at stå bag deres skjolde, indtil der så kommer armerede køretøjer, kørende midt ind, i de her, øh, midt ind i gruppen af de 200 drenge, og så hopper der sådan nogen, der ligner noget specialstyrker lignende ud, og begynder at skyde øh, gummikugler mod folk, øh, og den her weekend, der var der også øh, omkring 450 demonstranter, der blev såret, så det gik, det gik voldsomt for sig.
0: Ja, og du står lige ved siden af. Du må altså passe på dig selv øh, dernede, var du ikke bange.
5: Jo, jo en smule, men samtidig så er det også det spændende at opleve og fascinerende at opleve et land, som er, under, altså er i gang med at opleve en eller under hvad hedder sådan noget, ja, en revolution. At det er jo ligesom også det at studere, jeg synes, det er enormt fascinerende.
0: du må passe på dig selv. Men, men hvad er det, de siger, de demonstrerer for? Nu har vi jo hørt det her med, at de vil have hele regeringen væk. Men er der ellers sådan nogle konkrete krav, de har? Altså, det starter med det her WhatsApp. Men, men hvad er, er der sådan. at de kommer mere tættere på, hvad det er præcis, de vil have, udover at hele regeringen skal gå af, selvfølgelig?
5: Jamen, problemet er, eller jeg ved ikke, om det er et problem, men de har nogle forskellige krav, men, men det er ikke, fordi de har en frontfigur for de her demonstrationer, så der er, der er forskellige krav, men jeg, helt konkret, så, er det, så handler det om, at de er trætte af, at der er strømsvigt så mange gange om dagen. Normalt er der. Øh, så tre timer i Beirut om dagen. Det er det normale. Allerede det er jo sådan lidt, lidt skørt. Men øh, de sidste par uger er det, er det blevet meget værre. Der snakker vi 5, 6, 7, 8 timer strømsvigt, og det er meget værre på landet. Der er der strømsvigt op til 12 timer. Øh, de, løb, øh, de løb tør for benzin for nogle uger siden, og de stadigvæk har ikke særlig meget benzin. Så det er nogle krav om, at de her helt basale nødvendigheder, sådan basal infrastruktur ligesom bliver, kommer i orden igen.
0: Ja, altså, og medicin er der heller ikke meget af, kan jeg forstå. Øhm, internettet øh, ser ud til at være lidt skrøbeligt. Øh, og så har de angrebet bankerne, og det er noget med valutaen. Den har ændret sig meget.
5: Ja, præcis. Øh, der har, valutaen er øh, værdien af deres øh, lira, som den hedder, er faldet helt markant. Øh, den faldt 60 procent på fire uger. Øh, og det har jo gjort folk helt vildt fattige. Det er, det er, øh, trods det er det jo meget godt for mig. Jeg er blevet rig, for jeg har dollars med men det er forfærdeligt for libaneserne. Og det er de også dybt frustrerede over, også rasende. De har mistet en stor del af deres pension eller opsparing, og bankerne har lagt begrænsninger på, hvor mange dollars de må hæve. De fleste af bankerne har sat en begrænsning på 100 til 200 dollars om ugen, som libaneserne må hæve. Og det er de rasende over. Mm. Så derfor har de smadret ja, nærmest samtlige banker ned
0: af hovedgaden. Det er bekymrende, hvad der sker. Hvad, hvad tror du de næste uger vil bringe, tror du, det bliver endnu mere, øh, endnu værre, endnu mere voldeligt, eller hvad kan få det til at stoppe?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg har snakket med mange af mine medstuderende og mine roomies, som også er libanesere, og jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvad, hvordan det skal ende. Sådan godt det her, for at være helt ærlig. Mm -hmm. at der er jo dannet en regering nu, men folk er stadig frustrerede og rasende, og mange er også sådan blevet apatiske, fordi der ikke, det virker ikke som om, der er nogen fremtid i det her. Så for at være hel, så kan jeg ikke se, at det skulle blive mindre slemt. Jeg kan se demonstrationerne, der er arrangeret på lørdag, det ligner, at de bliver meget, meget store. Ja. Så umiddelbart ligner det ikke, at det bliver meget bedre lige forløbig.
0: Det er svært at se, hvad der kan øh, stoppe det, men tak fordi du gjorde os klogere på, hvad der sker, øh, Nils, Bastian ikke. Tak fordi du var med. Selv tak. Og Lad vil med at gå helt så tæt på næste gang. Jeg synes, det er så meget øh, skud. Øh, de klip, du øh, du os der. Det er en aftale. Ja. Der har også været en endnu en rapport. Nu sniger jeg lige en til en øh, anden. Øh, endnu en rapport, nemlig en rapport fra Transparency International. Øh, og det er den årlige korruptionsrapport. Og den handler om, hvor meget korruption, der er i et land. Og det gør den ikke helt. Den handler faktisk om, hvor meget korruption tror borgerne, og især altså nogen af dem, der bliver spurgt, at der er et land. De med jo det ikke, meget korruption er jo skjult, men man spørger ligesom, hvad er din opfattelse af korruptionen i landet? Og der bliver Danmark jo, som regel nummer et, det gjorde os også den her gang, er lige lidt slået måske, men vi var på en delt førsteplads sammen med New Zealand øh, på trods af alle de sager, øh, vi jo har haft. Øh, og så i bunden, der er der øh, tre lande, der alle begynder med S, øh, Somalia, Sydsudan og Syrien. Og det er så her at jeg nu vil komme med en øh, tilståelse. Øh, og det er, jeg tror, jeg en gang i mit liv er kommet til at give korruption. Ja, det er ikke så godt. Øh, nu fortæller jeg det. Det var i den demokratiske republik øh, Kongo. Øh, der i øvrigt ligger nummer 168 på listen ud af 180 lande. Og det var, jeg rejste dernede, jeg var ude og rejste for Folkekænds Nødhjælp øh, ind i det østlige Kongo. Og det er simpelthen det værste og mest smadrede sted, man overhovedet kan være. Vi havde bilen op på for at komme over floden, og der var ikke nogen veje, og det var kaos. Men så kom vi til en lille by, øh, og der skulle vi så, hvor vi arbejdede med at rydde miner, øh, og så også for landmændene til at producere noget. Og så skulle vi i den lille by, øh, da man ankom, så kom man altid op til den lokale politikommissær, øh, for ligesom at meddele, at nu er vi ankommet til byen, og så, så vi kommer derop, så sidder der en meget, meget, meget stor afrikaner. Øh, med en meget, meget, meget stor øh, pistol, øh, og han var meget, meget, meget fuld. Øh, og han sagde, at vi manglede et dokument. Og det, det gjorde vi faktisk. Vi havde ikke fået et stempel på et af dokumenterne, øh, vi skulle have. Og han blev mere og mere ophidset, og han var meget, meget stor, meget fuld, og han havde en meget stor pistol. Og så spurgte jeg, hvad koster det, det her dokument, om at få det stempel? om det kostede så 50 dollars øh, og så gav han mig et stempel, og så gav jeg ham 50 dollar. Og det har jeg da stadigvæk skidt med. Altså, Det kostede noget. Jeg ved ikke om det var 50 dollars. Det fandt jeg aldrig ud af. Jeg prøvede at finde ud af det. Men det kostede noget. Men, men det var, Og min lokale medarbejder, som var med, han var meget meget beklemt ved det hele, fordi det var en meget ubehagelig øh, situation. Slukkede du for mig igen? Ja. <laughs> det har forfulgt dig lige siden. Det har forfulgt mig lidt. Så nu går du
3: endelig til bekendelse.
0: Ja, og fordi det her med, altså, man skal ikke give folk en lillefinger. Det lærte jeg så i en anden by. Der var vi faktisk også inde. Og der havde jeg mødt med nogle lokale, og det handlede om en eller anden hushjælp, som som åbenbart kun havde fået betalt en busbillet en gang. Og vi sad på en søndag i halvanden time og diskuterede den her busbillet, og jeg var helt paff. Jeg tænkte, hvad går det ud på det her? Og det fandt jeg så ud af, at vi forlod lokalet, kommer ud, så siger de her, jeg er siddet med, ja, nu vil de så gerne have nogle penge. Så siger jeg, øh, det, det kan I jo ikke få. Og så holdt jeg min store anti-korruptions tale, og de fik ikke nogen penge. Og så spurgte jeg mine lokale medarbejdere bagefter, fordi jeg tænkte, hvad sker der for dem? Øh, og så spurgte jeg dem, skulle jeg have givet dem noget penge? Og så sagde de, nej. Hvis du har givet dem så meget som kronen, så havde de taget i øh, Og Så, så der lykkedes det for mig med min antikorruptionstale. Men det er jo svært i et land som Kongo, fordi de har været igennem, prøv at tænke på det, altså hundredvis af år med slaveri og kolonitid og undertrykkelse af belgier og franskmænd og Mobutu Sese Seko, den mest korrupte præsident, han ravede til sig hele i år, han var der. Så de har jo været igennem en forfærdelig Øh, historie.
3: Ja, og nogle gange skal man jo også se på det store billede, og så kan der være nogle konkrete situationer, hvor man simpelthen bare er nødt til at skulle komme videre, ikke? og så må man kæmpe på den Ja, men man skal ikke på den høje klinge.
0: Jo, men man skal bare sige nej. Øh, men ja, ja. men altså, man kan godt man skal altid sige nej
3: til korruption.
0: Ja. Men man kan godt forstå at de spørger, fordi altså man siger, at der er en artikel 15 i grundloven, den eksisterer ikke, og den artikel den hedder tænk på dig selv. Alt hvad de har været igennem, alle der har prøvet at gøre noget, de har måske blevet smidt i fængsel eller skudt eller de har kun oplevet lidt. og derfor tænker folk på deres egen familie. Det skal man jo også forstå, men man skal sige nej, øh, fordi ellers så går det galt. Det var antikorruptionsrapporten øh, fra Transparency, og det var alt for den danske forbindelse i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde os på podcast, du kan finde os på hjemmesiden, og du kan finde os på Spotify og alle mulige steder, hvor man kan lytte til podcast. Jeg vil gerne sige tak til min normale tilrettelægger, Dina Toft. Hun er i Bruxelles og leve. Lobbyland, et andet af vores gode programmer. Øhm, men har alligevel hjulpet, og tak til Kasper Rigsgaard, som har hjulpet med afvikle, og til Anna Rikas, øh, som var med her i studiet. Her i ugen, der efterlyste vi faktisk kilder fra lige i forbindelse med, at vi gerne ville bringe noget om Libyen, øh, og det har vi jo gjort om Ali, og det fik det til at strømme ind med e-mails med gode idéer til danske forbindelser derude. Mange tak for det. Vi er rigtig glade for det, og I må gerne skrive til os den danske forbindelse, Snabla radio 4.dk med tips og idéer øh, og ris og ros. Tusind tak for det. Det var den danske forbindelse på Radio 4, og nu kommer nyhederne.